0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, Geraldo Zaran aqui. E como a gente antecipou na semana passada, hoje a gente bate um papo com três mulheres incríveis. A gente vai conversar com a embaixadora Irene Vidagala, que tem uma longa carreira de serviços prestados ao Brasil e ao Itamaraty, e atualmente é presidente da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil. Se vocês estavam aqui na semana passada, vocês já sabem que a AMDB, Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, produz, em conjunto com o OPEB, o Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, o OPEB é um órgão lá da UFABC, essas duas organizações produzem o podcast Mulheres no Mapa, que vocês já tiveram o privilégio de ouvir aqui na semana passada, um episódio. Então hoje a gente conversa com a embaixadora e com duas das apresentadoras do Mulheres no Mapa. A Mariana Lobato, também diplomata, com muitos anos de carreira no Itamaraty, atualmente lotada em São Paulo. E com a Mariana Davi, professora de Sociologia do Instituto Federal da Paraíba e também membro do OPEB. A gente bateu um longo papo com as três sobre as mulheres no Itamaraty, na carreira diplomática brasileira, sobre as mulheres na formulação de política externa, sobre a atuação da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil e sobre o podcast Mulheres no Mapa. Então se preparem aí para um longo papo sobre igualdade de gênero na diplomacia e na política externa brasileira. A gente já falou semana passada, o mínimo que você tem que fazer é seguir o Mulheres no Mapa lá no Instagram, seguir o Mulheres no Mapa no seu aplicativo de podcast favorito e se você também quer dar uma ajuda aqui para o Chutando a Escada, compartilhe esse episódio, comenta nas redes ou participe das nossas campanhas de financiamento coletivo para apoiar a continuidade desse projeto. Você pode saber tudo lá em chutandoescada.com.br barra apoio ou diretamente numa das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay ou no Patreon. É isso, é dezembro, o ano está acabando, talvez tenha uma surpresa aí para vocês nas próximas semanas, mas vamos pro papo.
1: A escada...
3: Geraldo Zaran, você tá bem, meu amigo? Eu tô bem. Quanto tempo, hein, Felipe? Faz tempo, hein, cara? Faz muito tempo. Você tava na estrada, né? Você falou.
0: Hoje cedo aqui, hoje em São Paulo é dia da... em alguns lugares no Brasil, dia da consciência negra, né? Uhum. Então, é, é um feriado, mas também é bom pra gente lembrar aí os ouvintes né, dessa luta pela, pela inclusão, pela igualdade racial contra o racismo estrutural e institucional na nossa sociedade, o tema que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, né? Tem, tem tudo a ver e que bom que você está aqui, porque a gente tem aqui
3: hoje não uma, não duas, mas três mulheres, a primeira delas a Mariana Lobato, ela é diplomata de carreira, primeira secretária e está hoje atuando no escritório do Itamaraty em São Paulo, Mariana Lobato, obrigado por estar aqui, muito bom te conhecer, muito bom te ouvir. Obrigado a vocês, pela é oportunidade. Vai ser ótimo te ouvir. E também temos aqui, Geraldo, Mariana Davi Ferreira, ela é professora de Sociologia lá do Instituto Federal da Paraíba e também faz o doutorado em Ciência Política lá na Unicamp, estuda Política Externa, é, também atua no OPEB, né, que é um observatório que é um parceiro nosso aqui, Mariana, muito obrigado por estar aqui também, muito bom te ouvir.
2: Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que a gente tenha uma boa conversa.
0: Logo, logo já se vê que a gente é acadêmico, que a gente não é diplomata, né, Felipe? Porque você não, você não fez aula de cerimonial, né? Nenhuma. Não, porque a próxima convidada deveria ter sido introduzida não, primeiro. Mas na
3: podosfera, a gente deixa por último. Entendi, a gente deixa vamos por lá. Último, que é a embaixadora Irene Vida Gala. A Irene ela não é, é nada mais nada menos do que uma voz potente aí na luta, né, do papel das mulheres na diplomacia, é presidenta da Associação de Mulheres Diplomatas e também uma das responsáveis pelo projeto que a gente vai discutir hoje aqui o Mulheres o Mapa. Irene, nossa, aqui que honra também te ouvir, poder falar com você. Te sigo, te leio. Você está aqui hoje, para mim, é uma, uma grande alegria também. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço estar com vocês aqui. Enfim, a gente... Mulheres tem pouca voz, mas quando a gente chega, a gente já chega em três. <risos>
3: você
4: vê que é para fazer um eco forte, né? Obrigada por nos acolher.
0: <risos> Muito bom. Vai lá, Geraldo. Quer começar? Obrigado as três. O Chutana Escada sempre tenta ser um podcast inclusive que dá voz às, às mulheres, né? É, essa minoria que é uma maioria, que, que deveria ser há muito tempo. E nós acompanhamos esse, esse tema também é, há algum tempo, já conversamos aqui sobre o papel das mulheres na diplomacia brasileira, já fizemos campanha para ter uma chanceler mulher, é, mas queria ouvir de vocês como foi é, a criação dessa Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras é, se eu não me engano, foi no começo do ano de 2023 que vocês oficializaram o, o lançamento, não foi? Como, como foi esse processo?
4: Eu tomo aqui a dianteira por porque que na verdade a eu como presidenta da associação né a Mariana não a Mariana Davi não é associada a nossa, a Mariana Lobato sim, minha colega diplomata é também associada da MDP então eu vou contar um pouco essa quando é que surge, foi em janeiro mesmo deste ano, portanto nós temos só 11 meses de vida, mas já fizemos muita coisa e entre as múltiplas coisas que a gente está fazendo e a gente pode falar um pouco disso né, na, na agenda de representatividade, na agenda de enfim, oxigenação do Itamaraty, é, entre essas muitas coisas que a gente está realizando como associação, temos dois projetos que são projetos com recursos financeiros dedicados e um deles é o Mulheres do Mapa. E aí eu acho que para falar do Mulheres do Mapa, a gente tem aqui as nossas duas Marianas, porque elas são duas das cinco é, mulheres que estão fazendo tocando essa iniciativa da qual a
1: MDB muito se orgulha. É ah, pegar o gancho aqui da, da embaixadora né, e falar um pouquinho então da, da iniciativa, né porque e ela, ela falou sobre a presença da, da Mariana, que não é associada da MDB, não é associada porque não é diplomata, ela é, a Mariana Davi é professora, é, eu sou associada porque sou diplomata, né? E, e porque, enfim, acho muito importante a existência dessa associação, né, que tem feito muita transformação é, no Itamaraty por meio de uma é, de uma postura bastante vocal é, na sociedade, tanto da nossa presidenta quanto das demais associadas. É, e o projeto, eu, ele surgiu justamente é, um dos dos eixos é, seria unir a academia, né, e a, a diplomacia, né, e por isso que nós temos é, entre as as entrevistadoras, né? Entre as, as, as mulheres que comandam aí o podcast, além de mim e da Rita, que é outra diplomata que também está é, no podcast, a Mariana, a Tatiana e a Karen, que são professoras de, de RI, porque esse é um dos, uh, dos eixos que a gente achou que era muito relevante ter, né? E, e no, no podcast, no projeto. É, porque são três, né? São três, são, eram três coisas que a gente tinha pensado é, que seriam importantes é, é, ampliar. né? Uma era esse diálogo entre a academia e o Itamaraty. A outra era justamente dar voz é, às mulheres. né? É, e não só para falar de temas é, relacionados à participação da mulher na diplomacia ou à participação da mulher na academia, mas para falar de qualquer tema é, de relações internacionais. né? Então, a gente tem uma quantidade enorme de mulheres que estudam temas de relações internacionais. É, nós temos, não tantas diplomatas, mas temos é, algumas e muito competentes, então é, essa seria uma outra, um outro aspecto do podcast que seria também é, Dá, tem um lugar em que as mulheres que trabalham com o tema pudessem é, falar um pouco, um pouco mais, né? Não sei se a Mari quer também acrescentar aí.
2: Eu acho que a palavra visibilidade é algo que define bem o que a gente estava buscando, né? Porque, de fato, como o Mário falou, Mari Lobato, que somos duas, então, <risos> para diferenciar, é, já existem mulheres diplomatas construindo, né, formulando em política externa, e já existem mulheres pesquisadoras pesquisando política externa brasileira e debatendo, analisando. Mas elas não estão muito presentes no debate público. Então, a partir dessa, é, desse incômodo né, que levou a gente a se movimentar de maneira coletiva, é, como do que estava colocado no âmbito do, do Itamaraty e aí que ganha forma e movimento com a MDB e entre mulheres pesquisadoras de relações internacionais que se uniram para construir esse é, esse projeto, né? Esse projeto coletivo que tenta trazer esse encontro do Itamaraty com os pesquisas, as pesquisadoras de relações internacionais e mostrar o que a gente tem pensado, né? É, nesse sentido. Eu acho que é importante a gente trazer uns dados também para ilustrar um pouco a realidade de que só 23% do corpo diplomático é composto por mulheres. E aí não sei se, com certeza, a embaixadora tem esse número é, atualizado, mas o que eu tinha visto era que 19 apenas chefiam embaixadas. E que, no caso das universidades, só 35% do corpo docente é formado por mulheres. E a maioria não estão é, inseridas nos espaços de poder ou então nos espaços de maior influência, né? So, no debate público sobre política externa e outros temas. Então, eu acho que foi a partir dessas questões e acredito que a gente vai conseguir dar voz a pesquisadoras e
3: diplomatas que estão aí construindo e pensando política externa e RI. Embaixadora, a gente vai falar do Mulheres no Mapa, né no podcast, é um pouco mais profundamente já já. Mas o que eu entendi tanto na, quando se cria né, a Associação de Mulheres e Diplomatas, mas também essa iniciativa é de criar um, um, um podcast para tratar né, das vozes femininas sobre a política externa brasileira. E, e isso, isso é, decorre de um problema estrutural, né, tanto do Itamaraty, mas também como da sociedade brasileira, é, de, de se tratar, portanto, de um espaço machista. Né, um espaço, portanto, que não garante às mulheres o, o, o espaço merecido por conta do machismo, patriarcado e tudo isso que. Vocês certamente estão aí carecas de saber, né? É, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. É, é isso mesmo? Como que é essa questão do enfrentamento ao machismo dentro do Itamaraty? para depois a gente poder falar um pouco sobre, sobre a iniciativa. A
4: estrutura masculina do Itamaraty, ela é exatamente a estrutura é, né, machista, né? Essa palavra é difícil de usar. Ela é a estrutura de dominação de homens no sistema internacional e na academia, tá? Mas no tocante ao sistema internacional, que é onde a gente atua, a presença masculina é acolhida sem uma crítica, sem uma análise de deve ser assim, deve continuar assim ou é preciso mudar. E mudar, mudar em que sentido, mudar por quê? Então. Veja, há sim um problema estrutural, mas há uma evolução internacional. É, e quando digo internacional, eu digo em múltiplos países, mas também na percepção sistêmica de que há espaços a serem ocupados por minorias. Há espaço para ser ocupado por quem não determinou a formulação do sistema internacional mas é, vamos dizer, vítima ou apenas objeto desse sistema. Veja que, que o que eu estou dizendo é apenas uma coisa. Há um sistema estruturalmente é, que compromete a presença de mulheres, mas há também uma mudança que vem ocorrendo no plano internacional e que nós no Brasil sentimos. E a gente sente tanto dentro do Itamaraty como sente dentro da academia. Isso nos inspira e nos nutre com confiança para dizer temos que seguir, a hora é essa, chegou o nosso momento e a dificuldade não vai nos fazer parar, porque o momento é agora.
0: Embaixadora, é, secretária, esse esforço ele é internacionalmente articulado? Vocês estão em, em contato com outras instituições de mulheres diplomatas, mundo afora? Como acho que a embaixadora mencionou aí, nesse né, momento de mudança? Como que tem sido essa articulação?
4: Eu vou entrar aqui, vou deixar as mares falarem mais do programa mesmo, vou falar um pouco do nosso trabalho da, da associação. É, nós, como associação, a MDB, Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, nós estamos já em rede, nós estamos conversando com mulheres no mundo que estão discutindo não só a presença de mulheres no espaço da diplomacia, mas também o conteúdo de uma política externa é, que tenha uma perspectiva de gênero, uma perspectiva de gênero que até já tem um nome em alguns casos, que são os países que adotam uma política externa feminista. Nós já, eu, por exemplo, já estive no Chile, o Chile é um país que a diplomacia chilena assume-se como uma política externa feminista, e eu estive num evento lá, representando a nossa associação e discutindo exatamente sobre quais são esses perfis, uma plataforma que se constituiu de política externa feminista na América Latina. Uh, nós temos conversado com, a gente já conversou com associações semelhantes à nossa, no Canadá, na Alemanha, nós fomos, uh, nos entrevistamos pessoalmente também com francesas, Uh, temos recebido muita atenção, por exemplo, das embaixadoras uh, em Brasília. O nosso movimento é um movimento que talvez pelo até o impacto que ele vem produzindo, ele tem chamado muita atenção e eu vou me, medir esse impacto. Uma coisa muito legal para nós é que, com menos de um ano de existência, nós hoje somos 72% do conjunto de mulheres nativa. Ou seja, não é pouco representativo do ponto de vista de associativismo. Qualquer associação de funcionários que tenha 72% de adesão é muito relevante. Isso nos enche de alegria porque a gente percebe que existe dentro do Itamaraty, entre as mulheres, grande expressivo apoio, não só a pauta, mas a forma como nós estamos conduzindo essa pauta.
1: Embaixadora, se a senhora permitir, eu queria complementar um pouquinho, é, só falando sobre um pouco a origem é, da MDB e que começou justamente com um certo diálogo, porque a, o começo do, do movimento das mulheres dentro do Itamaraty se deu ainda num grupo muito informal, que fez uma vaquinha e produziu um documentário é, sobre as mulheres no Itamaraty. Um documentário que está, inclusive, é, disponível no YouTube legendado em várias línguas, que chama Exteriores. E esse documentário, ele foi inspirado justamente de um documentário feito por diplomatas francesas, que já haviam feito um outro, o um documentário Uma Porta Entreaberta, que também está tá disponível online, e que, e que é, nos deu essa inspiração para fazer o um documentário brasileiro, que é muito representativo da situação das, das mulheres do Itamaraty, né, ao longo de, de décadas aí. É, e a outra coisa que eu queria falar também é que tá, além da, desse movimento internacional, existe um movimento atualmente interno né, no Brasil entre as carreiras de Estado, né, que eu acho que a embaixadora pode até falar, teve um evento é, na semana passada é, justamente entre é, várias é, mulheres que participam é, do governo federal é, em diversas instâncias. Né, e o movimento de mulheres dentro dentro do Estado do Brasil, mas o um diálogo interministerial. É, se vocês me deixarem, eu falo um pouco
4: disso Que eu acho bem legal E é uma coisa que afeta um público muito amplo é, Nós, a AMDB, somos a primeira associação De mulheres em carreiras de Estado Da autoburocracia do Brasil Veja que nenhuma outra carreira Ainda tinha concebido essa ideia Talvez porque nós, dentro do Itamaraty, como somos minoritárias, nós não conseguíamos ter dentro da nossa associação de diplomatas o espaço que a gente pleiteava. Então, nós acabamos criando a nossa própria organização, a nossa própria associação. A partir dessa nossa experiência, nós entendemos que era importante juntar mais mulheres. Por quê? Porque na agenda da diversidade já existe, inclusive do ponto de vista legal, alguma coisa orientada para cotas para mulheres na política, no legislativo, existe a questão de é, negros e é, PCDs para concursos no executivo é, mas não existe nada com respeito a mulheres no executivo então, nós, a partir dessa percepção, falamos, bom, temos que conversar com mais mulheres. E aí, essa nossa sugestão, a gente levou à ENAP e a diretora da ENAP, não por acaso uma mulher, encampou a ideia e nós, então, produzimos esse primeiro Encontro Nacional de Mulheres em Carreiras de Estado que, para nossa grande alegria, surpresa no começo, mas, sobretudo, alegria ao final, conseguiu reunir mulheres de 18 categorias. Então, nós, ah, esse esforço, a partir de agora, está evidente que nós estamos trabalhando em rede a União faz a força, que nós somos minoritárias nas várias estruturas do governo federal, mas que juntas, como os nossos problemas são bastante comuns, como as formas de resolver parte desses problemas, também essas formas podem ser iguais, nós nos reunimos para fazer um movimento no plano nacional. Esse evento aconteceu a semana passada, foi um grande sucesso, tivemos três ministras de Estado na abertura, a ministra Carmen Lúcia, na conclusão, fazendo a palestra final e agora vamos ter um documento com propostas para que a gente possa realmente atuar no sentido de ampliar as possibilidades de presença de mulher nas instâncias de poder. Muito legal, estamos muito felizes.
3: Não É excelente, excelente iniciativa. Eu recomendo que o ouvinte que nos escuta aqui a visite né, o site da, da associação, tem bastante material lá. Mas, embaixadora, secretária, é, eu preciso falar um pouco, perguntar um pouco sobre isso, porque é, uma das atuações aí que me chamou a atenção da associação no, 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 aí nos últimos meses foi justamente uma dura manifestação né, da associação. É contra, é, ou não contra, mas assim, expressando uma certa frustração com, com as nomeações né, é, de mulheres é, dentro do Itamaraty. A Mariana Davi já trouxe aqui um número, né, um número relacionado ao número de, de mulheres ocupando cargos né, de, de embaixada, não foi isso, Mariana Davi? Se você me corrige se eu estiver errado, é, e, mas também a associação se manifestou. É, se eu não me engano, é, também o número de, de cargos, né, de chefias, de, de nomeações ali para chefias dentro do Itamaraty, é, que mesmo com a expectativa do, do governo Lula, que de fato é, houve uma campanha intensa, como o Geraldo já citou, a própria Chuta na Escada também pediu, né, por mais mulheres em posições de comando, ainda assim o número de nomeações é, foi bem abaixo do que era esperado por todos nós, né? E por todas nós. Eu queria é, ouvir um pouquinho de vocês, então, sobre, sobre essa situação atual e se é, é, esse governo tem, de algum modo, é, demonstrado alguma alguma outra iniciativa ou alguma abertura para poder responder essa crítica que a gente considera que muito adequada, que foi feita pela associação.
4: Sigo aqui falando, porque essa pauta ela, ela é uma pauta bastante delicada e, e a associação entende que, a, que é na pessoa da presidenta, no meu caso, que tem que assumir esse esse discurso e essa pauta, porque ele coloca o conjunto das mulheres uh, numa posição de questionar o Itamaraty, e nós fizemos até um documento que era uma denúncia. Então, é melhor não comprometer as colegas e deixar mesmo que seja apenas a minha voz repetindo o que eu tenho dito
0: em alguns foros. Liderança é isso aí, viu? Para quem está ouvindo, isso aí chama liderança.
4: É, a gente tem que é, reconhecer, haver no Itamaraty, na atual gestão, uma inegável melhora no tocante ao reconhecimento, ao diagnóstico, melhor falando, do problema de falta de diversidade então a nova administração a, 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 da, do atual governo faz um registro muito evidente de que faltam negros, de que faltam mulheres de que não há indígenas Então, e além desse diagnóstico fazem um compromisso então nós realmente houve um avanço que é para ser aplaudido, porque toda ação ela parte de uma percepção do problema e de um compromisso então, neste momento o que nós estamos fazendo, é ajudando a administração, insistindo de que é preciso sair do compromisso e ir para ação, porque a ação, a toda ação, corresponde uma reação. Então, a gente sabe que a reação contra esse nosso movimento de mulheres por mais mulheres nos espaços de liderança, nos espaços de poder, e mesmo na entrada do Rio Branco, a gente pode falar isso depois, essa nossa ação está produzindo um movimento de reação. Então, nós temos que continuar insistindo, muito objetivamente, para que a cúpula do Itamaraty diga, vejam, é preciso realmente haver um movimento, porque nós estamos ficando muito expostos e essa exposição, ela se manifesta em números que são bastante graves. Então, nós temos, dentro do próprio Itamaraty, de 10 secretarias, nós temos apenas duas mulheres, o que é um número muito baixo. Inicialmente, no início da gestão, eram três. Uma saiu, foi substituída por um homem, e hoje nós temos apenas duas em dez. Isso é baixíssimo. Depois nós temos, quando a gente vai para chefias de missões diplomáticas no exterior nós temos um número que é, enfim, no conjunto baixo, o Itamaraty acaba de anunciar que deve fazer chegar até o final do ano a 19% das chefias de missão diplomática, mas a questão é, os anúncios feitos pelo atual governo são anúncios muito ruins em termos de número. Nós tivemos alguma coisa como... 56 anúncios de novos chefes de missão no atual governo, e desses 45, são homens e 11 mulheres. Sendo que essas 11 mulheres estão indo para postos que são postos nível C e D, na sua absoluta maioria. Os últimos sete postos, por exemplo, anunciados desde maio ou desde abril, quando a nossa campanha ficou mais incisiva, são Estocolmo, muito bom postuar. Mas aí depois a gente vai seguindo. Ciudad Leste, jo uh, uh, Georgetown... Uh, Acra, Caracas, eu coloquei no meu Twitter, então é quase para mim, né? Porque você, uh, nós tivemos sete postos, mas são sete postos que eu gostaria de ver indicados todos para homens e que a gente recebesse, então, postos que são do padrão Londres, Nova York, Madrid, Paris. Né? Ottawa, vamos pensar, né? Moscou, uh, Istambul, vamos pensar em postos que são relevantes. No, quando a gente pensa nos postos mais importantes da carreira diplomática, e são aqueles postos com mais de 10 diplomatas, são 29 postos que nós qualificamos nessa lista. Desses 29 postos, só um é chefiado por mulher, que é a Embaixada do Brasil em Washington. Então, a gente não pode dar trégua. A gente não pode dar trégua. Por quê? Porque é preciso que a sociedade brasileira saiba, o Congresso Nacional saiba que há mulheres com capacidade para assumir esses lugares. Porque, Felipe e Geraldo, é, nós começamos a fazer um movimento no Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, e quando a gente começou a denunciar esses números, e isso foi ainda no, no primeiro semestre, a resposta era, mas tem mulher que possa se candidatar? Não há a percepção de que a carreira tem mulheres. Então nós temos que fazer uma política muito sonora, muito vocal, indicando que sim, há mulheres e mais do que isso, mulheres que estão absolutamente habilitadas, que participaram de todos os processos seletivos, de formação, de provas, que os homens, ou seja, nós estamos igualmente qualificadas não, e, no entanto, não recebemos as responsabilidades para as quais nós fomos capacitados. Eu me permito fazer uma referência, eu sou uma mulher de 39 anos de carreira, 62 anos de vida, e meu pai, minha mãe, minha família investiu na minha formação como as famílias dos meus colegas homens e o resultado desse investimento para os meus colegas homens é muito mais positivo do que o meu Por quê? porque eles estão sim trabalhando em lugares de destaque estão recebendo salários e eu, e quando eu digo eu, eu digo eu e as minhas colegas mulheres, nós não temos essas oportunidades nós estamos mantidas em posições inferiores, nós somos mantidas na Secretaria de Estado. Então, isso também reflete uma diminuição do salário pago às mulheres. Nós não temos espaço de prestígio, de poder e não temos acesso à renda que os colegas têm. Então, é por isso que a gente fala tanto.
2: Eu queria pegar só um gancho do que a embaixadora falou, porque o protagonismo da MDB, que eu assisto de maneira é, como espectadora, mas prestigio e acho importantíssimo, é, muitas vezes parece que o, o papel das mulheres capacitadas é lutar para que tenhamos espaços, é, mas eu acho que a fala da embaixadora e também a, a própria experiência do podcast vem mostrando para nós que é, a, a MDB e o podcast existem, não só para mostrar que as mulheres têm que estar nesses espaços, mas que as mulheres estão de fato capacitadas com tal quais os homens para estar nesses espaços. Né? E acho que a pluralidade de temas que a gente vem tratando porque muitas vezes as mulheres ocupam os espaços por cotas, então as mulheres vão falar sobre mulheres ou então vou falar sobre a questão racial, etc, etc. Mas a gente vem tratando um, uma pluralidade de temas, como questão energética, integração regional na América Latina, é, a própria análise do processo da carreira diplomática, que demonstra que essas mulheres pesquisadoras e diplomatas estão capacitadas para atuar nos espaços que os homens também estão. Acho que isso é um elemento importante, porque também podemos falar de temas gerais, como os homens.
1: Isso é muito relevante que a Marina Davi está tá levantando e, inclusive, complementando a embaixadora, é, que eu agradeço aí por ser tão, tão vocal e nos representar né, tão bem, é, uma, uma, o que eu acho que é muito relevante é que, dentro do Itamaraty, mesmo, é, nos, mesmo as mulheres que estão em alguma posição de chefia, enfim, as mulheres que, e dentro da Secretaria de Estado, a Ainda tem é, um ranço muito forte que é do da Sociedade sobre o papel que essas mulheres vão ter dentro do Ministério e no exterior. Eu digo isso por quê? Porque esses postos do exterior que, para quais as mulheres vão, e, e mesmo as funções é, em Brasília, elas, no geral, são funções é, de cuidado, que são funções tipicamente é, dadas pela sociedade às mulheres. Então, as mulheres trabalham na administração, as mulheres trabalham na parte de assistência consular. Né, que assumindo novamente, né, sendo colocadas novamente é, nessa posição, que é a posição é, do cuidado, né, que domesticamente a gente assume né, de forma completamente desigual ao que os homens assumem e na, na vida é, profissional a coisa se repete. Né? Então, não só a gente está em menos postos e menos chefias, mas quando está, muitas vezes está nesses postos é, que são os consulados ou nas secretarias que são de administração ou secretarias é, consulares, né? E é isso reflete a estrutura é, machista da, da nossa sociedade dentro do, do próprio Itamaraty. e e e, e aos homens, é, como a Bandidura falou bem no começo, é, se reserva, né? A pensar a política externa, né? E que é o que a Mariana estava falando e aí no podcast de justamente traz esse espaço para se demonstrar, né, em grande medida, que as mulheres também podem pensar política externa e falar sobre política externa, tanto as acadêmicas quanto as diplomatas.
0: Isso já está mais do que comprovado, né? é, o papel da, é, das mulheres como, como grandes grande pensadores de política externa, como grandes diplomatas, como grandes negociadoras. É, tem uma vasta literatura sobre o papel das mulheres em resolução de conflito, né? muitas vezes destravando negociações que homens é, não conseguem. É, então, acho que até para essa, essa pergunta né, que vocês, infelizmente, ainda recebem, mas existem mulheres capazes, é, existem existem muito mais do que homens, existem mulheres muito mais capazes do que homens. Né? A, a literatura também mostra que, é, tanto no, no, no meio acadêmico quanto no meio empresarial, é, as mulheres, normalmente, elas têm qualificações demais para os cargos que pleiteiam, é, enquanto o, o, os homens têm essa arrogância inerente, né, e falo aqui como um homem arrogante, é, que ach, achamos que podemos tudo, né, que, é, e, e, e o fato é que essa estrutura né, machista da nossa sociedade patriarcal é, muitas vezes acaba impedindo que mulheres, já com qualificações, é, assumam cargos, assumam chefias ou até mesmo se candidatem né? é, então sob, acima de tudo, parabéns pelo trabalho acho que é, parabéns pela iniciativa é, a gente sempre espera que essas iniciativas não sejam necessárias mas elas são, então parabéns pelo trabalho e que a gente puder dar de, de auxílio continuaremos dando Querem falar sobre o podcast?
4: Posso fazer antes aqui uma já, vou entrando, né? Como depois eu deixo o podcast para as meninas, eu acho que é, o, o Geraldo, você falou sobre competentes, mais competentes, enfim, eu acho que a questão é menos a comparação sobre competências, mas sim sobre a diferença das competências. A gente quer entrar no espaço de formulação de política externa, de execução de política externa, com algum agregado, algum diferencial que os homens não oferecem. A representatividade, não é mais representatividade só numérica de mulheres. Nós estamos absolutamente convencidas de que há algum tipo de diferença na nossa presença. Então... É, vamos sublinhar isso, a gente quer oferecer no sistema internacional, por exemplo, nas reflexões sobre é, a estrutura econômica, sobre o poder militar, a gente pode ter alguma coisa distinta a oferecer. E é isso que a gente não está tendo oportunidade. Há uma forma de ver o um mundo que é feminino e que nós não estamos podendo fazer valer no sistema. Eu gosto sempre de lembrar que alguns dos, dos prêmios que já foram concedidos a mulheres na área de prêmio Nobel, no Nobel da Paz, sempre trazem mulheres que fazem uma participação no sistema distinta da participação, por exemplo, exclusivamente de negociação direta de paz. Quando a gente pensa nos homens que têm Nobel de Paz, eles foram negociadores de processo de paz, eles foram pessoas que assinaram o processo de paz. As mulheres que ganharam protagonismo na construção da paz, elas apresentaram por soluções distintas. Se a gente pensar o Agarimatai do Quênia, por exemplo, a grande proposta dela foi entender que como causa do conflito na, naquela região da África, ali na região central, está a desertificação. E o grande projeto dela foi construir um cinturão de reflorestamento ao longo das franjas do deserto do de Saara. Então isso já mostra como a paz, os processos políticos internacionais Têm distintas formas de serem é, analisados e, eventualmente, solucionados. É isso que a gente quer fazer. A gente não quer só ser uma cara de mulher. A gente quer ser uma
1: reflexão no feminino. É isso a Viviane, a ministra Viviane fala, fala bastante no episódio que é a gente que é o nosso primeiro episódio no podcast, né? Que é sobre essa questão é, da participação feminina na construção da paz, né? E aí tem esse aspecto é, também de como as mulheres é, sofrem com a ausência da paz, né? É, como que afeta mulheres. Como, como as guerras afetam as mulheres e, portanto, a forma de pensar a solução dos conflitos vai ser diferente, porque ela vem de um ponto de vista é, diferente. Né?
2: É, na fala da embaixadora Irimari também, eu fiquei refletindo que a contribuição das mulheres é distinta porque nós fomos socializadas como mulheres, porque é, acho que isso é, é nítido, mas é preciso que a gente reforce, né? porque o nosso lugar e o que, o que sofremos diante do patriarcado, ele é socialmente construído. Logo, a nossa participação, que é reivindicada cotidianamente, é, com muita luta por décadas e décadas nos espaços de mundo do trabalho e espaços decisórios, vão ser diferentes porque fomos socializadas nesse sentido. É, Para que a gente também fuja é, do, do debate sobre a naturalização do que é ser mulher.
0: Que ao amor tu das abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto A
2: ver matar essa paixão que anda comigo
0: Ah, por quem és desce do céu, ó lua branca
3: Bom, vou aproveitar o gancho para ouvir, o, quero ouvir um pouco vocês sobre o Mulheres no Mapa, né, é um, bom, é um, para quem não entendeu até agora, é um podcast, né, é feita então por mulheres, tanto da academia, mas também mulheres na diplomacia, é, que tem aí a, a embaixadora, a secretária, a professora Mariana também, a Tatiana também, né, é, que tá, também tá por trás, tem gente da Unila, tem gente do OPEB, ou seja, muita gente
0: boa junto. Vamos começar apresentando, vocês falaram que são cinco, cinco apresentadoras, né, quem, quem são as cinco apresentadoras?
1: O Andulario Tabarati sou eu, e a Marina Lobato, né, que sou diplomata, e a Rita Cutes, que também é diplomata, é, ela é da minha turma, inclusive, ela também é primeira secretária, ela atualmente está na Secretaria de Estado. É. E aí, entre as professoras, a gente tem a Tatiana Berringer, que é da, do, do, da UFBC, da UPEB, é, a Karen, que é da UNILA, e a Mariana Davi, que está aqui, pode <risos> falar por si, né, Mari?
2: Mas eu já fui apresentada, né? <risos> eu acho que a gente podia falar um pouco também sobre os objetivos de projeto. Acho que a gente falou sobre os elementos que nos levaram e que, graças aí aos encontros, possibilitaram essa convergência né, de interesses, de dar mais protagonismo. Então, a gente socializou um pouco do, dos pontos que nos levaram à construção, mas a gente também tem alguns objetivos, né, que além de publicizar é, e dar visibilidade ao protagonismo das mulheres na análise e formação da política externa, é também... É, conseguir contribuir com a democratização é, da, da informação sobre política externa através da utilização de uma abordagem didática no tratamento do tema, porque a gente sabe que muitas vezes o debate sobre política externa fica muito insulado, distante, inclusive na própria academia, né? não atinge tanto, acho que a pandemia talvez tenha trazido um pouco para o cotidiano das pessoas que a, a resolução de alguns problemas se dá no âmbito internacional e que o cotidiano é, da população é sempre atingido por processos que se dão no âmbito internacional. Eu acho que um dos objetivos que a gente tem é um pouco nesse sentido, assim, de relacionar os temas que a gente vem tratando a partir do acúmulo de mulheres que pesquisam ou atuam nessas áreas, é, no Itamaraty e nas universidades brasileiras, e como esses temas se relacionam ao cotidiano do povo brasileiro. Então, a gente debateu União Europeia, é, o tratado do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e tentamos traduzir um pouco nesse sentido qual seriam as consequências para é, a economia, para os trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e por aí então, acho que esses são objetivos que a gente vem tentando é, dar conta.
1: É, eu, eu tinha falado no começo né eu, acho que eu comecei a falar até, e pulei esse último, né Mário, que a gente falou que era justamente a visibilidade né feminina, é, o diálogo da academia com Itamaraty e trazer a política externa é, de uma forma mais acessível, que acho que tem um pouco a ver também com o Geraldo levantou sobre a questão da arrogância né, que eu acho que é, o Itamaraty e eu acho que também a, a Academia de modo geral é vista pela população em geral é, como algo muito distante, né, insulado e, e o diplomata é visto como é, alguém arrogante, né? Então a gente queria justamente é, fazer isso que as mulheres acho que fazem bem, né? Que é quebrar um pouco essa essa barreira, né? E, e aproximar a política externa é, de qualquer pessoa, né? Com muito menos arrogância e muito mais clareza.
3: O podcast é quinzenal, não é isso?
1: É quinzenal, toda quinta-feira sai um episódio novo.
3: É, e já tem gente lá, já bom que já está publicado é gente é muito bom. Tem lá a embaixadora Gisela Padovan, tem a professora Maurem Santos, tem a professora Maria Regina, é, que a gente sempre tentou entrevistar aqui, né, Geraldo? Mas agora vocês vão, vão, vão escutá-las no Mulheres no Mapa. Vai lá, Geraldo.
0: O line-up, os episódios do Mulheres no Mapa tem, tem uns pitos para gente, tem uns pitos para os convidados também. A, a, a Viviane, a, a secretária Viviane foi, foi convidada para vir aqui no Chutando a Escada várias vezes. Deu cano na gente. Depois eu vou puxar a orelha dela. É... Ministra, agora. Era ministra, ministra, era ministra, ministra. Ministra. Olha, tá vendo? Tá é. vendo? Há quanto tempo a gente não convida ela para vir aqui? É. Mas a, a, a Maureen Santos já veio aqui, a Tatiana mesmo, o colega de vocês, já veio aqui várias vezes, uhum. mas o, o Pito é meu, porque a Maria Regina, a professora Maria Regina, foi minha, orientanda, minha orientadora de mestrado, é, brilhantemente, tem um débito impagável com ela, e até hoje a gente não conseguiu entrevistá-la, então... Só tem gente boa mesmo no, nos episódios aí do Mulheres no Mato.
2: É Aproveitando o gancho para falar que estamos é, gravando né, aqui no Dia da Consciência Negra, estou aqui no IFPB, daqui a pouco vamos ter uma atividade por aqui também, e que na semana em que gravamos saiu o episódio com a professora Karine de Souza Silva, professora da pós-graduação em relações internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, que vem contribuindo aí para as reflexões e também a construção da luta antirracista, tanto na política externa brasileira como nas relações internacionais como um todo. Um nome muito importante, um episódio aí que quem não ouviu vai lá no, na plataforma de áudio que tiver e busca o, esse episódio do Mulher de um Mapa.
3: Maravilhosa.
2: Felipe,
4: né? tem uma coisa que eu acho é, interessante, é que o Geraldo, por exemplo, mencionou a professora Maria Regina. É, o episódio com a Maria Regina é absolutamente extraordinário. Eu, eu gosto muito dele, porque a professora Maria Regina é convidada a falar sobre uma perspectiva de pesquisadora mulher, que eu acho que é a primeira vez que a entrevista é feita para ela sobre esse ponto de vista, e ela termina o episódio dizendo uh, que ela tem que pensar em talvez escrever sobre isso. Porque esse tema não fazia parte da agenda de pesquisa, mas que o episódio fez com que ela refletisse sobre isso. Então veja que a própria. A, a gente não está falando sobre mulher, mas a gente está falando a partir de uma perspectiva de mulher e isso já dá a novidade também da nossa pauta que acho legal a gente pontuar aqui é,
0: eu, eu acompanho a produção da professora Maria Regina tem pelo menos 20 anos e, e não me lembro mesmo de, de nenhuma reflexão dela é, nessa linha né? É, agora sou eu que vou correr lá no feed de vocês para ouvir o, o podcast mas eu, eu reparei uma outra coisa aqui, é, olhando as, as, as redes sociais de vocês, as, as mídias, né? É, que vocês usam uma. Acho que um, uma brincadeira interessante, né? Que é as mulheres que as mulheres colocam no mapa. É, conta, conta como é isso, é, de onde veio essa, essa ideia, essa. O que, que é isso, né, para a pessoa que nunca ouviu o podcast?
1: Bom, a ideia é, de colocar as mulheres no mapa veio depois da gente pensar o nome, né? Isso foi uma ideia que a gente surgiu, que surgiu a partir do nome, e não o contrário, mas que foi justamente para ampliar, multiplicar né, essa, essa visibilidade das mulheres. Então, para cada mulher que está sendo entrevistada ali, existem muitas outras que não estão sendo ouvidas e que vale muito a pena ouvir. Né, que o ouvinte vai ganhar muito se for atrás delas e se for descobrir o que elas fazem e ler o que elas escrevem e aprender um pouco com elas. Então, o que a gente faz é, ao final de cada entrevista, pedir para a entrevistada dizer três mulheres que ela acredita que seja relevante na área em que ela foi entrevistada ou na área das relações internacionais como um todo, e que, portanto, que ela coloque no mapa, né, que ela traga é, para o mundo. É Nessa ideia, né, Mulheres no Mapa, além de ter, a gente tem a brincadeira com as diplomatas, que estão em vários pontos do, do mapa aí, mas também essa ideia de você estar tá no mundo, de você aparecer. Então, a gente pede para que as entrevistadas elas coloquem novas mulheres no né? E aí são tantas mulheres que, que podem ser é, conhecidas e que não são, e que eventualmente não têm voz, que às vezes se nem né? elas perguntam, ah, a gente pode falar mais que três? E sempre pode, tem, e essas listas são, é, são longas, né? porque tem muita mulher competente por aí pensando e fazendo crítica externa.
0: Eu já vou roubar essa ideia aqui, porque a gente sempre tem, o <risos> nosso maior problema é de agenda, de achar entrevistado. Então já vou roubar essa ideia aqui e começar a ver quem termina o episódio. Quem você quer que venha no Chutando Escada? Já vamos usar essa tática, né? <risos>
3: Muito bom. Gente, tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e a gente não fez por absoluta incompetência? Eu acho que esse é o momento, então, talvez a gente fazer ou a gente vai para as considerações finais, né?
2: Eu queria só colocar duas coisas, assim, para quem está ouvindo, que talvez esse processo do colocar as mulheres no mapa demonstra a diversidade de mulheres extremamente competentes no sentido da sua pluralidade. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido muito incrível também. Tanto no sentido de idades, então, mulheres mais velhas, mulheres jovens, mulheres negras, que não apareciam também acho que um elemento eu, enquanto nordestina, tenho que falar também da pluralidade regional. Né? Então, temos mulheres pensando o mundo, pensando a inserção do Brasil a partir de diferentes dimensões, no Nordeste no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. E isso é algo que eu acho que o Mulheres no Mapa tem contribuído. E a segunda coisa é que eu, enquanto uma mulher não sou mais jovem, porque já passei dos 29, mas ainda me considero um pouco. É que a, acho que a gente tem a responsabilidade de incentivar mulheres jovens é, a buscarem protagonizar, tanto se candidatarem aí, é, a serem futuras diplomatas, como também a é, estudarem relações internacionais e se tornarem protagonistas, não apenas de um debate sobre gênero, desigualdade ou temas que são vistos como femininos, né? Mais sobre diversos temas das relações internacionais.
3: Embaixadora?
2: É,
4: eu gosto muito dessa ideia né, de, de ampliar esse, esse debate por muita gente, é, mas talvez a gente também possa sempre recordar que é, o Itamaraty e a academia são vozes masculinas. É, ao fazer este podcast a gente está oxigenando as nossas instituições. A gente está trazendo uma cultura, da... a gente acaba sendo disruptiva. E é muito engraçado que na teoria de relações internacionais, quando você pensa das teorias feministas, são teorias que vêm exatamente romper paradigmas. E é nosso, a gente vê o nosso podcast como um rompimento de paradigmas. Eu vejo colegas meus no Itamaraty, que hoje eles não têm esse espaço para falar. Não tem nenhum lugar quinzenal ouvindo voz de diplomata homem. E a gente tem as mulheres sabendo. A gente tem, por exemplo, na nossa associação, a gente agora tem uma newsletter. Vou aí aproveitar para fazer a propaganda... Uhum. Quem quiser ir lá no nosso site pedir a nossa newsletter. Na nossa newsletter, a gente está trazendo colegas escreverem sobre a sua realidade de trabalho. Não sobre como elas sentem, mas sobre o trabalho que elas fazem. Por exemplo, a próxima newsletter vai ter a nossa colega que é xerpa de Brics. É uma mulher que é a diplomata. E ela vai lá para escrever. né? A gente teve uma colega que é diretora, que é chefe da área, que negocia. É, temas de segurança cibernética essas mulheres estão indo lá falar, ela é só uma secretária é, enfim, a outra é embaixadora mas o fato é que nós estamos oxigena, oxigenando Itamaraty, como eu gosto de dizer a gente está criando espaços que a nossa instituição, por ser muito conservadora, não consegue abrir. Então, eu acho que é bom a gente mostrar que, ao haver uma diplomata mulher que fala, ela não está indo contra a instituição, ela está ampliando a voz da instituição. É preciso, nos dias de hoje, dar mais força para a narrativa de política externa que é construída pelo órgão formulador ou, enfim, companhia com o presidente, organizador dessa pauta de política externa. E o nosso podcast permite isso. Então, eu acho muito legal, porque a gente está lançando ideias e essas ideias podem daqui a pouco ser replicadas pelos colegas, mas enfim, como a gente diz em né, last but not least os nossos episódios têm financiamento curto a gente daqui a pouco não vai ter mais dinheiro porque a gente conseguiu financiamento para alguns episódios nós estamos agora com 12 episódios 15 episódios financiados Portanto, quem estiver ouvindo a gente aí e quiser dar uma força e falar assim, não, vamos arrumar patrocínio para essas mulheres continuarem no mapa, a gente está aceitando apoios e porque, enfim, o nosso custo é um custo muito baixo, mas a gente precisa continuar no mapa e a gente, para continuar no mapa, a gente precisa ter financiamento, os financiamentos são para homens ou vão para, enfim, espaços convencionais e a gente é disruptiva, a gente gosta disso.
1: Da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina. Ai,
3: Gente, olha só, é, obrigado pelo tempo de vocês, pela conversa, parabéns pelo projeto, parabéns pela pela coragem, pela associação, pelo trabalho que vocês desenvolvem, o ouvinte e a ouvinte tem, portanto, uma tarefa de casa, né? assinar o feed do Mulheres do Mapa, do teu agregador favorito aí, assinar a newsletter, eu mesmo não tinha conhecimento da newsletter, então já corri ali, já fiz a minha inscrição, e a gente, como a gente gosta de deixar tudo bem desenhadinho, né Geraldo, a gente vai deixar o link para você ouvinte, só clicar aí na descrição do episódio que você já vai direto lá para feed e para newsletter, então vamos lá gente, vamos assinar, vamos ouvir, tem muito conteúdo bom ali, e embaixadora, secretária, professora Mariana, parabéns pelo trabalho, e olha, sucesso... E também fica aí o reforço para chamada final, né? Financim, é, Mulheres de Luta. Eu acho que Mulheres do Mapa não pode ter vida curta, pelo contrário, tem que ter vida longa, longuíssima. Não é isso, Geraldo?
0: É isso, eu assino embaixo, reforço aqui o que já disse, parabéns. E no que a gente puder ajudar, a gente ajuda também. Vai lá no Instagram do Mulheres no Mapa, vai lá no Instagram da Associação de mulheres diplomatas brasileiras, vai no Spotify, deixa o seu like, faça tudo que tem, que tem direito, vamos continuar ampliando essas vozes, ampliando esse projeto.